0: Bueno, y como afortunadamente aún nadie le vende a los robots, la mercadotecnia sigue siendo tan fascinante y tan desafiante para los seres humanos que cada semana nos merece este espacio para charlar en torno a ella. Con el gustazo de siempre te saluda Rodolfo Guerrero. Para invitarte a un nuevo contenido para inquietar tu intelecto y detonar tus ideas. Exploración número 745 por el planeta Marketing. Si sí, estamos aquí desde hace ya casi 16 años, gracias al favor de su. Atención y eh, para hacerle marketing al marketing y para hablar de temas eh, muy puntuales de esto que nos apasiona y qué les parece si en esta ocasión hablamos de atención al cliente, pero llevado a un nivel extremo con clientes de alta exigencia. Y lo hacemos a través de eh, un personaje que seguramente varios de los que nos vengan escuchando en la radio lo identificarán. Un, eh, una persona muy conocida en el medio de los clubes eh, deportivos y sociales de la ciudad, privados, con una trayectoria de más de 30 años trabajando en los, en los mismos, en diferentes, ocupando las gerencias generales y otras posiciones que eh, nos hablarán eh, seguramente y le dan la autoridad para poder hablar sobre cómo atender a usuarios, a socios, a dueños de clubes con una alta exigencia. Así es que me da muchísimo gusto darle la bienvenida al, antes que otra cosa, buen amigo y excelente profesional en esta, en esta área, Manuel Morales. ¿Cómo estás, Manuel? Buenas noches, bienvenido. Muy
1: bien, muy bien, Rodolfo. Gracias por la invitación. Aquí estamos presentes contigo en este maravilloso programa que tanto tiempo tienes eh, dirigiéndolo.
0: Gracias, gracias, pues eh, muchas gracias por, por el comentario y la verdad es que creo que eh, será interesante entender esta... Dinámica que se da en, en, porque a veces hablamos de el servicio al cliente y tantas tendencias actuales en cuanto a cómo mides la calidad en el servicio, el famoso customer journey, el, el viaje del, del, del cliente, cómo lo medimos, todas las métricas, todas las metodologías, pero en el día a día, en la operación, en la ejecución, en la implementación, en que los resultados se den, en que la gente, los usuarios, los socios, los compradores estén satisfechos, pues ahí es donde casos como el, el que el de la vida, nuestro invitado nos marcan mucho la pauta tenemos ahí una cuestión técnica con las coordenadas, pero bueno, yo les platico que irá de, de muchos eh, temas como, eh, como son, de, de los cuales hablaremos de con qué indicadores mides un buen servicio, cómo eh, comprometes a tus colaboradores con una cultura de servicio, cómo reaccionar cuando hay equivocaciones, que es de naturaleza humana, eh, los servicios en clubes con usuarios con tanta exigencia, eh, anécdotas, en fin, de todo ello irá la charla en las próximas minutos y bueno planteado lo anterior ¿por qué no empezamos por conocer un poco al personaje y contextualizar toda su autoridad en el en el tema cuéntanos en unos poquitos minutos Manuel las casi cuatro décadas de estar eh, trabajando, cómo te metiste a los, a los clubes eh, eh, privados de esta ciudad y cómo fuiste escalando posiciones hasta llegar a la gerencia general de dos de los más importantes de esta ciudad.
1: Bueno, pues más que nada este, yo te comento que yo inicié mi trabajo en, en un club, La Calma, este, que ya no existe este club... ...este, me dio la oportunidad... ...en aquel Ajá. tiempo el licenciado... ...Eduardo Araujo... ...este... ¿La Calma dónde estaba? La ahí? Calma estaba por las Águilas... Ah, ...por Cruz del ya. Sur, sí, Sierra sí, de sí, Tapalpa... Sí. ...Mazamitla, sí, todas esas sierras sí, 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 que sí. están por allá... ...ah, ya, sí, sí... ...sí, y ahí empecé yo como instructor de natación... ...y bueno, pues, este... ...ahí hice mis primeros pininos como instructor... ...y una vez me pidió él... ...organizar un evento de natación y... Y le gustó cómo lo organicé y lo organizamos en, en equipo con otras personas. Y, este, y me ofreció ser el gerente de deportes de, de esa institución. De, 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 fue, era cuando empezaban los clubes a tener gerentes de deportes. Yeah. Y ahí estuve por varios años. Y después este, un amigo o gerente que estuvo como gerente general, el señor Jorge Gámez en Paz Descanse. Él... Este, entró ahí al club y después salió y se fue al club Hacienda San Javier y fue donde después él me... me ¿Te invita, me invita a, a participar como gerente de deportes en, en Hacienda San Javier y ahí trabajé 15 años como, como gerente de deportes, organizando eventos deportivos, de todo tipo de cosas y este, después me dieron la oportunidad eh, el señor Mario Rizo y el señor Roberto Rodríguez de... E integrarme a la gerencia general
0: oye, alguna vez me compartiste esto que creo que les puede resultar eh, eh, de interés a nuestros amigos mercadoides, porque nos acontece a todos en algún momento de la vida en esas oportunidades que te pasan por el enfrente y que dices las tomo, no las tomo, soy apto, no soy apto, estoy capacitado, no estoy capacitado. El famoso síndrome del impostor, no donde todo mundo duda de sus, de sus capacidades y, y hay un cierto nivel de, eh, no sé si decirlo, desconfianza o incertidumbre. Pero eh, eh, a, a, ti, a ti te pasó esto, ¿no? que lo venías haciendo muy bien. A lo mejor ya estabas un poco en la, en la zona de confort, de hacer con los ojos cerrados el manejo deportivo del club este, sin ningún problema. Y de repente te ves en esta disyuntiva de, a ver Manuelito, ¿quieres crecer? Pues ahí está la gran oportunidad. Pero ¿cómo, cómo terminas el proceso de decir a huevo? Pues, este sí
1: Fíjate que yo creo que lo, es, Ese comentario que tú estás diciendo Que lo platicamos hace tiempo eh, Dicen que Dios te da una sola oportunidad Y si no la tomas Pues este
0: Igual y no se repite
1: No se repite en esas oportunidades Yo eh, hablé con mi esposa Y le dije esta oportunidad me la están dando Me voy a aventar Me voy a hacer lo que sé hacer Trabajar Andar haciendo las cosas Que me gustan hacer y sobre todo que yo tenía experiencia ya en Hacienda San Javier de, de haber tomado algo, unas áreas porque uh -huh. se iban los, los gerentes de esa área. Y yo le decía al gerente general, deme la oportunidad, yo agarro intendencia, yo agarro seguridad. Entonces, pues fui aprendiendo poco a poco algunas otras este, áreas eh, que, que, que son dentro de un club, ¿verdad? Como... Como en todos los clubes que son cinco o seis áreas las que se manejan siempre. Ajá. Y dije, me voy a venta. Claro. Y ahí estuve. por seis años y medio. como uh -huh. gerente general. Después este. Uh -huh. Pues tuve que dejar eh, esa institución. Y pues. Me dieron la oportunidad de nuevo a entrar a uno de los clubes. más bonitos de Guadalajara, que es el Club Providencia. Uh -huh. Digo bonitos porque tiene un historial. Magnífico ese club Providencia y sinceramente yo me siento muy satisfecho de haber trabajado y colaborado en este en, en
0: esa institución, yo, sí, yo creo que eh, en gran medida a lo mejor entiendo que tu comentario pasa por eh, eh, no tanto por las instalaciones, los servicios o lo majestuoso de el, el club que a veces puede haber algunos mucho más eh, materialmente eh, dispuestos, pero el, el tipo de gente, ¿verdad? La, la comunidad que se forma. el, el, el Mucha el,
1: familia, Es un club muy familiar. Todos se conocen. Todos este van por un mismo lado. O sea, ¿qué te puedo decir? Yo, yo en realidad este, no, no agradezco los otros clubes que he trabajado, pero yo creo que pues, el Club Providencia me enseñó muchas cosas, como los otros clubes también me enseñaron a a seguir adelante,
0: ¿no? Sí, ya lo creo. Y entonces, Manuel, eh, veníamos platicando de esto, eh, eh, de, de este tema. ¿Y cómo medías tú, Manuel? ¿Cómo este, eh, te, te dabas cuenta de los indicadores de que se estaba dando un buen servicio? Las quejas, este, el número de quejas, niveles de satisfacción. ¿Cómo se mide que eh, la gente esté contenta con con los servicios que provees, que vaya que este es muy, mucha eh, demanda de, de, de servicios, ¿no?
1: Pues sí, mira, yo, yo creo que las quejas muchas veces en, en los clubes son más directas de, de verbales, ¿no? Que van tanto con cualquier gerente eh, de alimentos y bebidas, o con el de deportes, o, o con el gerente general. Uh -huh. Por lo regular, yo una de las cosas que siempre les decía a ellos, que trataran de, de, de solucionar ese, ese tipo de problemas que es, llegaban el día a día de, de alguna de alguna queja o sugerencia o, o algo que al, al socio no le, no le, no le gustara. Siempre hay, hay indicadores para medir como el buzón de sugerencias, hay este, también lo que son encuestas de satisfacción al, al socio, este, lo que son... Pues tenía yo a, a, los, a los colaboradores Teníamos checklists de diferentes áreas okay. Pero una de las cosas muy importantes Ser un gerente de cualquier área Y todo, sobre todo gerente general Pues estar viendo tú las cosas No es tanto en papel so, Sobre todo Encerrado en la oficina, y, oficina. y que hay, me traigan sí, los reportes Exactamente no, si, no, no irá. No, si no eres una un gerente Que andas en la operación del club yo creo que no vas a, a lograr la satisfacción de, del mismo usuario, ¿no?
0: Oh, ok, oye, y, y en este, lo quiero conectar con lo que decías en el bloque anterior, que andas en la operación del club, que eh, tú venías de, de, y, y qué tanto te ayudó el conocer todas las áreas que decías. A mí, si no vienen los de seguridad... ...el coordinador de seguridad... ...denme chance y yo superviso... ...y si no, viene ¿qué tanto te ayudó?
1: Yo creo que eh, me ayudó mucho... ...porque, por ejemplo, cuando estuve en el área de mantenimiento... ...saber de... ...qué ponerle al pasto del campo de fútbol... ...qué, qué productos se tenía... ...qué poner muchas veces... ...para que el agua estuviera cristalina... ...de la alberca... este sí. ...qué tipo de alimentos darías... ...en un desayuno... ...o cosas de esas que... Pues ahí son muy exigentes porque claro. es un cliente que día a día está, no es como en un hotel que vas un día y los... Ahora sí el menú... Eh, o te sales el, todo el día, ¿no? todo el día y vas no a dormir y a bañar, al bañarte. Y, y si el foco está fundido, pues no te das cuenta porque en el hotel pues pasas y listo, pero en un club... Sí.
0: sí Todos no. los
1: días lo ve el, el socio claro. y tienes que estar más que nada presente, ser tú. Una persona que tienes que andar en todas las áreas, en los rincones de cada área del club. Porque si no no estás tú ahí, eh, muchas veces los colaboradores... Pues él, el a mí no me toca, es una de las palabras que existen en cualquier lugar, ¿no? Claro. A mí no me toca hacer eso. Entonces, yo creo que eh, tratar de, de trabajar con ellos, con los mismos colaboradores. Hacerlos un poquito... Eh, al equipo de, 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 de lograr este mejorar ese tipo de
0: eso te iba a preguntar cómo hacer equipo cómo alinearlos a una cultura de, de servicio porque yo creo que eh, eh, en retrospectiva regresando a la primera etapa se, lo primero fue ganarte el respeto no porque creo que casi casi te diré, que te diría que es de naturaleza humana pero ya me imagino que ¿Cómo? ¿El gerente de deportes ahora va a ser mi jefe si era mi compa y te empiezan las envidias? ¿Y, y cómo es el, el, el ganarte el respeto? Yo creo que había gente hasta que te eh, doblaba en edad, que era tu compañero y que ahora ibas a ser tú su jefe. ¿Cómo, cómo fue esa primera etapa y luego integrar a todos?
1: Pues yo creo que este... Para mí fue algo difícil al principio porque eh, yo no conocía algunos aspectos de, de, del club, ¿no? Como la, la administración. O sea, no era yo una persona experta, experta en, en, en el tema, ¿no? Pero eh, yo creo que lo que logré yo es el trabajo en equipo es muy importante y la comunicación sobre todo. Si tienes una comunicación, si tienes motivación hacia tus colaboradores, a tus compañeros, a tus amigos, este, vas a lograr muchas cosas porque ellos son los que te van a hacer fuerte.
0: Cuéntame eso, cuéntame anécdotas. ¿Cómo se motiva este a la, a la gente? ¿Cómo la motivas? O sea, ¿es, es la palmadita? es este, ¿Te chingaste todo el fin de semana? ¿Tómate un día? Eh, ¿Cómo se motiva a la gente?
1: De todas las formas se motiva, mira, fíjate, en los clubes hay muchos eventos donde das regalos. El empleado siempre quiere tenerlo, el colaborador siempre quiere tener un, una playera, una gorra, un esto. Entonces, siempre yo lo que trataba a, a los de abajo primero, porque yo primero empezaba con los de abajo, este, sobraban 100 camisetas o, no sé, 50. Y empezaba con intendencia, con mantenimiento, con jardinería... Darles ese detalle. Y ese detalle para que ellos no hicieran esa, esa palabra que te dije hace rato. A mí no me toca. Entonces, ¿qué ah. hacía yo? Trataba de, de apapacharlos con algunas cosas. En, en diciembre, aunque cada club hace una posada para sus colaboradores en general. Yo hacía posadas o reuniones... ...específicas en cada área... ...y estaba yo con ellos... ...y estaba yo motivándolos... ...y, y lográbamos hacer... ...más equipo ¿no? ...y sobre todo eh, lo más... Eh, ...lo que más me, me ha... Me, ...me pasó a mí... ...para tener este... ...este trabajo... ...en equipo... ...con éxito... ...fue el comunicarme... ...el hacerme... ...como ellos... ...y no ser... ...una persona... ...como dicen por ahí... ...que se me sube... ...me subo al ladrillo... ...y no y te me quiero, ...me mareo... no ...entonces... Claro. ...tratar yo de... de siempre... Eh, ...ser parejo con ellos... ...no...
0: ...a mí... ...a mí me consta... ...y hay dos detalles... ...muy significativos... ...y creo que si... ...la intención del programa... ...siempre ha sido... ...hacerle mercadotecnia... a ...la mercadotecnia... ...y aprender... ...este... ...creo que... ...de verdad... ...hay, hay que... ...tomar nota... ...en... ...a lo que te dediques... ...yo debo decir que viéndote en acción, tengo el gusto de conocer desde hace muchos años a, a Manuel, hay dos cosas bien significativas este, en tu personalidad, ¿no? Que podemos hacer muchas analogías con algunas otras anécdotas que yo he comentado aquí. Una era tu forma de vestir. O sea, jamás te vi de corbata, de saco, de. este. De, de, de esa primera parte de, de comunicar sencillez, humildad, eh, y te hace mucho más fácil, creo, el trabajo de comunicarte con tu equipo que te la crean. Y segundo, este. Eh, siempre. Eh, afuera de la oficina. Me queda claro que tenías que hacer el trabajo administrativo, pero lo que tú dices, la operación, estar ahí viendo las broncas para que no te vinieran a cuentear, ¿no?
1: Así es, fíjate. Tengo una anécdota de una vez cuando tenía 15 días o dos meses de haber, eh, de, de haber eh, tomado el puesto de gerente general y hubo un evento en el, en el club. Entonces, es este, ¿Cuántos socios en el hacienda? En el hacienda, cuando yo estuve, eran 1.200 familias. ¡Wow! 1.200 familias. ¡Wow! Sí. 1.200
0: familias. 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 O sea, cuatro promedio por... Promedio cuatro. ¡Wow! No, bueno. Sí, o sea... Sí. Y, y, y diario exigiéndote. que Ese es el nivel de momentos de la verdad que tenías que enfrentar. Perdón. te sigue con la anécdota? Entonces,
1: te digo, este... Me acuerdo que... Eh, estaba el evento, eh, era un 16 de septiembre, e hicimos un evento tipo eh, kermés, ¿sí? O sea, donde era un kiosco y era como una plaza.
0: Una verbena. Y una
1: verbena, pero no había sillas ni mesas. O sea, lo hicimos tipo... como un pueblo, ¿no? O sí, sea, sí, sí, que, sí, sí. que vas a la plaza y compras y sí, andas comiendo sí, parado sí, sí. y todo. Entonces, toda la gente empezó... Pues a exigir, no a exigir, a pedir que quería sentarse. Entonces, digo, eh, en Hacienda San Javier, en este, pues era, antes tenía un salón de eventos donde tenía todo el mobiliario y todo eso. Y empecé yo a decirles a todos, hay que sacar mesas, hay que sacar". Entonces yo empecé con ellos, a sacar las mesas, y estaba poniendo sillas y. y ...poniendo los manteles y todo para que la gente pues se sentara, ¿no? Claro. Entonces al otro día, este, uno de los socios me dice... ...oye Manuel, tú eres el gerente general. Tú estás para aquí para dar indicaciones y no andar haciendo lo que estaba haciendo ayer. Y le digo, pues discúlpame, pero yo tengo que dar un servicio a ustedes. Claro. Y este servicio es para que ustedes se sientan a gusto. Y claro. yo lo tengo que hacer porque tengo que hacerlo con mi gente a la a la mayor este rapidez posible para que ustedes estén cómodos.
0: Claro. El, el diría dos cosas antes de ir al corte, ¿no? y que son muy significativas. ¿no? El ejemplo arrasa y aquella fabulosa frase de César Luis Menotti, no de la autoridad no se impone eh, la, ni se designa, la autoridad se ejerce y hay estilos de liderazgo para ejercer la autoridad y obviamente el estilo colaborativo, que algunos lo traen ya de naturaleza, hoy parece que finalmente termina por ser reconocido y por imponerse. O sea, el líder mamón ya no va. Esa es la verdad, y creo que tenemos que empezar a entenderlo. Una cosa, obvio, es la, la exigencia y la disciplina de trabajo, y otra cosa son estilos personales. Pues tú tratabas eh, con eh, clientes de todos estos en diferentes eh, roles, Manuel, ¿no? Este. Eh, porque cuando hablamos de alta exigencia, pues estamos hablando de que tenías ahí este empresarios directivos de, de empresas pero eh, ejerciendo en su faceta de seres humanos no y, y creo que un tema es eh, eh, que no funcionen un, el, el sauna o que la alberca le pusieron clorito de más y otra cosa es la el propiciar la Convivencia. uno Se llaman clubes deportivos y sociales y uno va a socializar, eh, o a sociabilizar, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Eh, esa, esa parte de armonía y luego siempre el que se quiere brincar las trancas y que las canchas de tenis se reservan por hora y media y se queda eh, 20 minutos más y le vale madre. Ahí cómo lo cómo lidiabas con esos rollos.
1: Pues yo creo que primero, este, según el problema que existiera y todo eso... ...era la, la solución que se tiene que dar, ¿no? Y muchas veces, como tú lo dices, son... ...son gentes que tienen, pues, diferentes, este... Eh, roles. Están, roles, son, son dueños de empresas... ...o son empresarios exitosos... ...médicos, abogados, de todo, ¿no? Entonces, cuando tenías algo... Pues primero tenías que escucharlos, porque eh, saber escuchar a, 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 al cliente, al socio, pues es cuando puedes dar una buena solución. Yo trataba siempre con todos mis colaboradores de que antes de que llegaran a mí las quejas, ellos... Trataran de solucionarlas. Porque también el trabajo de, de cualquier gerente... ...pues era solucionar el problema de su área. Claro. No todo... aunque pues todo recaía sobre el gerente general.
0: Sí, sí, no es así como... ...aquí traigo esta papa caliente, Manuela, sí, ahí te va... Sí, este sí, sí. ...tú tú aviéntate y, todas.
1: Y otra de las cosas, la comunicación. Yo cuando ya llegaba a mí el problema de... ...o, o el, el error o lo, lo que se
0: Inconformidad.
1: Inconformidad... Yo siempre les decía a, a, a mi gente, antes de que llegue el, el socio, háblame, búscame por donde sea, para que cuando él llegue, yo Señor, decirle, estoy enterado de su problema. Claro. Le vamos a dar solución, lo claro. vamos a corregir de inmediato. Claro. Entonces, ¿qué trataba yo de hacer? Pues trataba de, de, que, de que al momento que llegara, pues yo tenía que escucharlo, no le iba claro. a pararlo. Luego, luego. Ah, sí, ya sé. Claro. Ah, sí, ya sé que el sí, campo sí, sí. le falta agua. Sí, o sí, trataba sí. de que... O que le salió...
0: Y mucho menos llegar a la... La palabra de dos letras... La peor que cualquier usuario detesta... Escuchar cualquier comprador... Cualquier cliente que es... No. Este, hay, hay siempre hay que buscar el, el, el cómo sí.
1: El cómo sí. Eh, 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 de, 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 eh, sobre todo... este Darle la solución... A mí sí me gustaba... Eh, dar las soluciones eh, a, a, rap, con rapidez. O sea, que si hoy me estaba diciendo eh, que el agua estaba fría de la alberca, pues tratar de hacerlo posible porque mañana estuviera ya bien, ¿no? Aunque muchas veces eh, mucha gente pues no sabe que un grado en la alberca tarda y ves hasta tres o cuatro horas para que, que, que que suba ese grado. Pero eh, yo lo que lo que trataba siempre pues es escucharlos, dar una solución y, a, y actuar. No esperarme a que otra persona viniera y me diera eh, otra queja.
0: ¿no? Oye, Manuel, y, y decías antes, eh, 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 yo les decía a mis colaboradores que ellos ya trataran de haber resuelto en un primer filtro las broncas para que no me cayeran todas a mí y esa era una exigencia de tu parte para ellos, pero iba acompañada obviamente del empoderamiento, ¿no? Este, o sea, yo la resuelvo, Manuel, si me, si me das la autoridad y si me das los recursos para yo poderla resolver, ¿no?
1: Pues yo creo que cada quien tiene sus facultades como gerente o jefe para hacer este el, 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 el buscar el sí. Claro. Porque si yo también les estoy pidiendo a ellos que solucionen el problema antes de que me llegue a mí, y yo ponerles una barrera de que por qué lo hiciste, pues yo creo que no estaba dentro de, de, mi, de mi forma de pensar o de, o de mi forma de llevarlos a ellos a que fueran líderes también y, 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 y actuaran de inmediato a una solución del problema que existía.
0: Ya lo creo, oye, Manuel. Y a ver, este... Eh, errores de humanos y el factor humano es eh, eh, incontrolable y tú tenías cientos de colaboradores o decenas de colaboradores y del otro lado ya dijimos este gente muy exigente. Seguramente había errores, era de todos los días o de, o, de, o muy latente el que hubiera errores, pero el tema es cómo reaccionas cuando te ...equivocas, ¿no? Y cuéntanos anécdotas, a ver cómo ...cuál fue así de las broncas que dijiste... ...ala, esta no sé ni cómo la solucionamos... ...pero este, no vamos a ventanear ni a club... ...ni a personas, ni a nada, pero... ...pero así que... ...y, y que te haya enseñado, que hayas aprendido.
1: Bueno, este... ...mira, una vez tuvimos un problema... ...con el agua... ...y se nos vaciaron... Este... ¿La cisterna? Las cisternas. Las eh, cisternas. Bueno, tuvimos un problema. Entonces, pues, teníamos que darle una solución a las regaderas. ¡Wow! A la lavandería. Pues, ¿qué...? ¿Qué hice? ¿O qué hicimos? Pues, tomar agua de la alberca.
0: Okay. Sin que se
1: diera cuenta la gente.
0: ¡Qué bien! Y, Oye, ¿qué...? qué, digo, qué es claro. Digo,
1: el agua de la alberca... ...se hacen pruebas... ...y salen potables... Claro. Eh, ...salen potable el agua, ¿no? Entonces... Claro. ...pues digo... ...digo, ahorita lo comento... ...nunca... Sí, sí. ...esto no es para decirlo ni nada... ...pero sí. tuve que hacer esa... ...tuve que... ...tuvimos que tener... ...una solución... ...para que el socio... ...no... ...tuviera... ...el problema... ...de una toalla... ...o de un baño.
0: Oye, y al final... Me parece admirable la parte este, de salirte de la caja, diríamos, en términos creativos o, o este ser tan disruptivo, porque cuando dijiste qué hacemos, yo pero inmediatamente, mentalmente dije chingo de pipas. Este, pero... pero que de, de hecho, las pipas que te hubieran llevado seguramente tendrían un origen del agua mucho menos este desconocido. Eh, exactamente. <risa> pero la, los, las decisiones eh, que se juzgan en el momento en que se toman y por los resultados que dieron, ¿no? Lo solucionaste. Se sí, solucionó. Los socios estuvieron contentos, se bañaron, no se, se quedaron enjabonados. No, no, <risa> no
1: tu, tuvieron sí. que secarse y todo. ¿verdad? Claro.
0: Este... Eh, y, y en, en positivo, bueno, creo que ya nos va a ganar el tema, el tiempo del, de la pausa, pero eh, te suelto la pregunta para que al regreso nos cuentes también, la más de una invitación a que nos cuentes en positivo también, cuál fue de las más grandes satisfacciones que tuviste eh, en, en, tu, en tu trabajo, eh, que, que, que también he hecho lo has, lo has desarrollado por décadas. Eh, y te decía que me contaras, ...alguna anécdota... ...de la cual hayas aprendido... ...en, en positivo... Eh, eh, ...sobre... ...sobre cómo lidiar con estos temas...
1: ...bueno mira... ...yo te platico rápidamente... Eh, una, ...pues algo... ...que me pasó... ...cuando yo estaba como gerente de deportes... En, ...este... ...hubo un, 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 ...me pidieron que se hiciera un torneo... Eh, ...de una disciplina... Donde hubiera un premio en aquel tiempo de 10 mil pesos. Y recuerdo que pues empezamos y trabajamos. Hicimos todo. Por convocatoria y todo todo lo que tú quieras. Pero a la hora de la premiación. Este, la persona que me había dicho que él había conseguido el dinero. Eh, para el premio. Me dice pues sabes que no conseguí nada. <risa> y yo me fue para atrás. Porque pues dije ¿y ahora qué hago? Entonces pues tuve que ir a hablar con el gerente. ...general, que era el señor Jorge Gámez... ...en paz descanse... ...y pues me acuerdo que me jaló las orejas... ...y me dijo que a mí me había...
0: ...contratado contratado,
1: contratado para. para tener un gerente... ...donde no hubiera pérdidas en el cruz, ...sino todo debería de ser eh, ganancia... ...o que se saliera siempre autofinanciable el, el evento... ¿no? ...desde ahí yo recuerdo que fue mi experiencia... De, ...de ese jalón de orejas... este ...que la tomé... Eh,
0: ...como la primera y la última... ...como
1: la primera y la última... ...y desde, desde entonces te estoy hablando... ...yo creo que desde... ...1992 o 93... Wow. ...hasta la fecha... ...del 2022 que estuve trabajando... ...en Providencia... ...todos los eventos... ...que organizamos... ...nunca hubo pérdidas... ...siempre fueron autofinanciables... O fueron con ganancias.
0: ¡Wow! Yo te, y yo te puedo asegurar que en esos 30 años, y con tu actividad y con tantas disciplinas deportivas y tantas cosas, pues habrán sido arriba de 100 eventos, ¿no?
1: Muchos eventos deportivos, culturales, ¿sí? Uh -huh. Y recreativos.
0: Eh, ¡Qué maravilla! Oye, ¿y este, eh, cómo. ¿Cómo elegías a tus colaboradores? Que creo que esa es otra parte muy importante a nivel de la confianza. ¿Qué características eh, buscabas cuando contratabas? Gente, me imagino que también habrás tenido las eh, complicaciones de tener que prescindir de algún elemento. Que decías, este este ya no va más y me está este, intoxicando a los otros. Pero, eh, ¿cómo, ¿cómo contratabas a la bueno,
1: yo creo que siempre en cualquier empresa se tiene que tener un perfil de puestos de cada área, entonces este pues siempre nos, eh, sobre todo el conocimiento de, los, de donde vas a contratar a, a la persona, ya fuese de lo que, del, del, del puesto, del área que, que, que tú tenías, uh -huh. ¿no? Y bueno pues como en todos lados, eh, una entrevista, este currículum y todo, pedía referencias, hacías este, una entrevista pues person personal con con, la, con con a nivel gerencial, pues yo era el que entrevistaba muchas veces aparte de, de la persona de recursos humanos. Pero en cada área, si eran instructores, si eran meseros, si eran eh, de mantenimiento, pues cada gerente tenía... este eh, tenía que, que hacer esa entrevista para ver los conocimientos de, de la persona. Obviamente siempre se tiene que buscar una persona que, que cumpla el perfil del, del puesto para tener, pues ahora sí, a una a, a un colaborador que cumpla con, con todo, ¿no? Claro. Porque no ibas a contratar uno de alimentos y bebidas y se le quemara hasta el agua, ¿no?
0: Claro. Eh, y, y me imagino que en eso que mencionabas de, de este formar buenos equipos, buenos grupos, eh, pues había que amalgamar un poco ahí eh, experiencia con, con eh, disposición en, en el candidato. Eh, porque tú me hablabas, digo, así como para ponerlo matizar todavía más el nivel de exigencia al que se con el que... Eh, tuvo que lidiar con los socios, nuestro eh, invitado de esos clubes. Me hablabas de los dos modelos de negocios que hay en clubes en esta ciudad, ¿no? Eh, los que son de accionistas y los que son de de miembros, de, de miembros ¿no? Uh -huh. Este Que, que pagas este, una cuota y hay una mesa directiva que es la que gobierna todo. Pero el otro es... este con, ...con accionistas, ¿no? Sí. Y, y era donde te tocaba a ti... ...y es más difícil porque tienes... ...no sé cuántos patrones, ¿no?
1: Pues mira, este, en, en la mayoría... El, en, ...en Guadalajara existen... ...cinco o seis clubes que son accionistas... ...y los demás clubes son miembros, ¿no? Eh, a mí me tocó trabajar... ...siempre con accionistas... Uh -huh. Este, ...cada dos años... Eh, ...hay un consejo de administración nuevo... ...tienen diferentes... Eh, ...formas de trabajar... Este, son personas que tienen empresas muy grandes hay veces o, mm. o son exitosos en su en su en, en en lo que ellos hacen ¿verdad? Este, y bueno pues ahora sí que son, había muchos cambios había veces ¿no? digo siempre todos los consejos a los colaboradores siempre le dan eh, cursos de capacitación siempre teníamos cursos de capacitación de servicio al cliente, de, de excelencia al servicio, eh, trabajo en equipo, eh, comunicación, o sea, pero sí es, es este es algo um, diferente a un club donde son dueños, porque uh -huh. todos se exigen como dueños, porque claro. tú tienes desde el niño hasta el adulto mayor que son tus jefes, ¿no? Claro. Y, y no es lo mismo en los clubes que son miembros... digo También exigen y también piden... Porque claro. están pagando una mensualidad... Pero claro. es muy diferente... Eh, el, 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 el formato de, de, lo, de los dos de los, de dos, los
0: clubes. dos clubes... Y sí, yo creo que el, eh, el indicador importante... A propósito de que esto de mercadotecnia... Es de eh, resultados también... Y, y de la exigencia... Pero en tu trayectoria... Eh, personal, profesional y con lo valioso que sé que eres en el medio este, que seguramente eh, te, no, no te faltarán ofertas para, para regresar a, a, a esto aunque ya también te es un, un, un descanso pero creo que la mayor eh, eh, virtud y el mayor reconocimiento, el mayor indicador es que mesas directivas iban y venían y tú seguías este, con la confianza de varias este o sea, no es que el que me trajo y el que me dio la oportunidad este es con el que sigo, sino eh, cuando el que viene te ratifica pues solamente está reconociendo tu trabajo, ¿no?
1: Así es bueno, yo por ejemplo este como te lo comentaba, cada dos años tenía tenía este eh, una mesa directiva nueva, ¿no? Yo por ejemplo te puedo decir que en el Club Providencia, este, yo tuve la oportunidad de que cuando me invitaron a trabajar con ellos, este, el señor Andrés Padilla y, y Carlos Magaña, que fueron de las personas que me invitaron a trabajar con ellos, este, tuve esa oportunidad de, de que creyeran lo que, lo que tú estás diciendo, ¿no? de... de, de de... Pues
0: digo, creyeran, pero con, con datos duros, ¿no? Oye, este compa lleva este, 20 años, este eh, eh, creo que algo sabe hacer, algo de experiencia y, este, y el otro indicador era que también tu equipo te quería, ¿no? Porque tampoco creo que se trate a propósito de las dos dimensiones del marketing, el marketing interno y el marketing externo, los clientes internos y los externos. Tampoco se trata de que eh, eh, los usuarios estén fascinados, pero este tu cliente interno, tus colaboradores te, te, te odien, ¿no?
1: Pues sí. Mira, más que nada lo que te digo yo es de que en, los, en la mayoría de los clubes un gerente general no dura mucho, ¿no? Y una de las satisfacciones que tengo yo... Eh, ...tanto en Hacienda San Javier... ...como en el Club Providencia... ...que rompí... ...récord de, de, de estar... ...como gerente general, ¿no? O sea... Eh, ...en Hacienda San Javier estuve seis años y medio... ...y aquí en el Club Providencia... ...este, estuve... ...diez años, ocho no, bueno, meses. O sea... Eh, Entonces,
0: yo insisto... ...es el es solo un reconocimiento a una trayectoria y a saber hacer bien las cosas, ¿no? que creo que ahí es donde la marca personal, el branding personal, eh, eh, fundamentado en, en los hechos, en el trabajo, eh, termina por dar reconocimiento pues le podríamos seguir Manuelito nada más que este, lamentablemente se nos acaba aquí el, 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 el tiempo en la radio pero ha sido un verdadero placer este, tenerte y aprender de atención al cliente eh, de alta exigencia con Manuel Morales, gracias Manuel
1: Muchas gracias a ti, Olfo, de veras gracias por esta invitación es para mí pues sentirme satisfecho haber estado en tu programa y no me queda más que decir gracias de corazón y bueno
0: no al contrario gracias a ti de verdad por aceptar la invitación y por la generosidad para compartir tantas cosas y, y anécdotas ya nos vamos este y en esto de seguir con las gracias este Denise Melero gracias por la producción nuevamente Adrián Antonio muchas gracias en el control operativo yo soy Rodolfo Guerrero y los dejo confiando como siempre en que si ustedes saben o están más interesados en la mercadotecnia que al iniciar esta travesía nosotros entonces podemos decir misión cumplida por ahora nuestra exploración por el planeta marketing aquí termina para dar paso a la reflexión y la interacción diarias hagamos contacto nuevamente en esta
1: frecuencia en 167 horas